1: Het is 2 december 2020. Goedemorgen. Ik ben Bas van Weer. En naast me zit Iwan Frips. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Zometeen, 20 minuten lang het nieuws van dit moment en de inzicht in de dag die er komen gaat. Zowel binnenhof in de heel Nederland en de rest van de wereld. Met andere woorden, de vliegende start
0: van je werkdag. Te beginnen met nieuws over het vaccinatieplan van het kabinet. Dat voldoet bij lange na niet, zegt Piet Fortuyn... voorzitter van vakbond CNV vandaag in het AD. Hij denkt dat Nederland achter de feiten aanloopt... en is bang voor grote extra schade aan de economie.
1: En om dat te voorkomen wil hij een zogenaamd militair uitvoeringsplan... net zoals ze in Duitsland hebben, waar ze honderden prikstraten die ze hadden... in sporthallen en voetbalstations hebben ingericht... op de plekken waar eerst getest werd... De CNV wil ook dat miljoenen werkenden prioriteit krijgen met die inenting, zodat iedereen gewoon weer lekker aan het werk kan. Alleen, Hugo de Jonge vindt het plan zoals in Duitsland niet nodig... want, zegt hij, het duurt nog maanden voordat we
0: massaal kunnen vaccineren. Fortuin van CNV zegt daarentegen... ja, met dat testen hebben we de plank ook goed misgeslagen. Toen hoorden we ook, het komt allemaal goed, dat bleek niet te kloppen. En dat gevoel heb ik nu ook. Alleen maar zeggen, het komt goed, is niet goed genoeg. Nee. En elke vertraging leidt volgens hem tot enorme schade aan de economie.
1: Het werd ook bekend dat de Europese Geneesmiddelenautoriteit... hier in Amsterdam gevestigd, trouwens de EMA, op 29 december een oordeel velt over dat coronavaccin van Pfizer en BioNTech en dat daarmee de primeur heeft om uitgerold te worden in, in ons land. Nou Daarop zei de jongen dat in de week van 4 januari... kan worden begonnen met het, in, het inenten. RIVM, GGD, huisartsen, verpleeghuizingen, instellingen... die werken nauw samen, zegt de jongen. Maar zoals gezegd, er komt nu dus een hele hoop kritiek... vanuit de andere, vanuit de andere, hoek, vanuit de andere hoek, bij de bonden, CNV of ik zeg beide bonden, CNV, die, die roept dit dus. Ja,
0: er is een ander land dat denkt dat ze het eerste westerse land zijn... met een goedgekeurd coronavaccin. En dat is een van onze buren, namelijk het Verenigd Koninkrijk. Ja. The Guardian schrijft erover. En het gaat over het Pfizer-BioNTech-vaccin. Dat zou binnen enkele dagen al een noodtoestemming kunnen krijgen... in het VK, mm -hmm. mogelijk zelfs vandaag al. Ja, ze
1: hebben 40 miljoen doses besteld... Hè, en 10 miljoen daarvan worden dan naar verwachting al dit jaar geleverd. Nou, dat is nog een maandje weg. Dat is natuurlijk mooi dat als dat lukt... zou dat goed nieuws zijn voor Boris Johnson... want dan is hij de Europese
0: Unie voor voor een keertje. Ja, formeel heeft de EMA, waar we het net al over hadden... tot januari 2021 nog wel iets te zeggen... over licenties en goedkeuringen uh -huh. voor medicijnen en vaccins... ook in het Verenigd Koninkrijk. Maar het Verenigd Koninkrijk heeft zelf een orgaan... dat noodtoestemmingen kan uitvaardigen. Dat gaan ze dus waarschijnlijk doen... En dan kunnen zij eh, mogelijk weken voordat in andere westerse landen wordt gevaccineerd al gaan beginnen. En dat zou misschien toch een eerste voordeeltje van de brexit kunnen zijn.
1: Er moet juist niet meer asfalt komen, zoals verkeersminister Van Nieuwhuizen deze week voorstelde. Maar mensen moeten meer buiten de spits blijven rijden en thuis werken. Alleen zo voorkomen we dat we na corona weer massaal in de file naar ons werk staan. Dat zeggen verschillende mobiliteitsexperts tegen BNR. Volgens hen is dit HET moment voor de overheid om te voorkomen... dat mensen weer terugvallen op hun oude gewoonte,
0: Bijvoorbeeld door het invoeren van rekeningrijden. En dat is dus heel iets anders dan wat minister Cora van Nieuwenhuizen wil. Ja. Want zoals je net al zei, de minister wil meer asfalt. In een interview in De Telegraaf reageerde ze onlangs al... op het lang bestaande verwijt van deskundigen... dat meer asfalt op de lange termijn niets oplost... en dat mensen na corona meer thuis zullen blijven werken. Daarop zei ze... Daar word ik een beetje ziek van. Het is cherrypicking wat ze doen. We vragen nu van mensen, je moet altijd thuiswerken. Na corona kunnen we aan mensen maximaal vragen... om één à twee dagen thuis te werken. En de deskundigen zouden volgens de minister onder meer, over, onder meer uh, over het hoofd zien... dat veel mensen niet meer met het OV zullen gaan... en een tweedehands autootje kopen en dan weer lekker de weg op gaan.
1: Ja, dat is wat anders dan wat de deskundigen tegen BNR zeggen. Luister bijvoorbeeld naar wat hoogleraar transportbeleid van de TU Delft Bert van Weder overzicht. zegt.
2: Ja, ik ben het niet eens met de minister... die dat de hele coronacrisis geen invloed zou moeten hebben... op de mate waarin je nog geld investeert in de hoofdwegeninfrastructuur. Ik zie dat anders. Als dankzij corona de druk op de spitsen minder groot wordt... zijn investeringen op die druk te verminderen gewoon minder en daardoor En ik zou dus zeggen, heroverweeg alle plannen voor zover die niet al aanbesteed zijn of voor CV niet meer uh, de beslissing terug kan draaien. Ja,
1: dus zegt Bert van Weijer, gewoon niet meer investeren in asfalt. En dat zegt ook Arlof Weijer, die is mobiliteitsexpert aan de TU Eindhoven.
2: Het klopt ook wel dat we niet veel minder zijn gereisd... maar er is een duidelijke verschuiving van zakelijk vervoer naar vrije tijdsvervoer. En dat houdt de druk van de spits weg. Daar zal zeker weer een deel van terugkomen... maar ik denk niet genoeg om nu, om nu weer heel veel geld uit te gaan geven... om weer capaciteitsuitbreidingen te doen.
1: Precies. Dus dat gewenste asfalt, zeggen deskundigen van, van nieuwe huizen... zijn we niet nodig.
0: Een permanente gedragsverandering... Dat is wel handig. Ja, want hoewel iedereen wel erkent dat niet elke Nederlander thuis zal blijven werken... zien ze juist een taak voor de overheid om ons ook na corona... in ieder geval zoveel mogelijk te stimuleren om niet weer in die spits te gaan rijden. Of, als die nodig is, überhaupt de weg op te gaan. En nu, tijdens de coronacrisis, is daarvoor volgens de experts het ideale moment. Omdat we momenteel eigenlijk al het goede gedrag aan het vertonen zijn... waarmee we het fileprobleem kunnen oplossen... Overheid, maar ook bedrijfsleven zou dan een extra zetje kunnen geven... denkt Van W van de TU Delft.
2: Het is te overwegen om mensen inderdaad een extra zetje in de rug te geven... om ze te stimuleren om niet in de spits de weg op te gaan... of uh, de trein in te gaan. Dat kan via de overheid, maar dat kan ook via werkgevers... die expliciet tegen mensen zeggen... Uh, bij voorkeur niet in de spits reizen, plan je afspraken zo zodat je niet uh, in de ochtendspits de snelweg opgaat... en in de avondspits weer naar huis gaat of op de volgende trein gaat.
0: Ja, en ook vervoerseconoom Erik Verhoef van de Vrije Universiteit... denkt dat financiële prikkels een handje kunnen helpen... om ons uit de spits te houden. En Verhoef, spreken we om zeven uur in de ochtendspits? En dat gesprek kan je natuurlijk vinden op BNR. Ja,
1: het, en het punt is een beetje... Uh, financiële prikkels, hartstikke leuk, maar dan niet rekening rijden... waarbij je bestraft wordt omdat je rijdt in... maar misschien gestimuleerd wordt om op een ander tijdstip te rijden. Dat is een soort cadeautje. We moeten gewoon zo uh, rijden zoals we dat nu doen eigenlijk. He, dat, ja. is het, dat is de bottom line.
0: Ja, uh, inderdaad. Ja. Opvallend is wel dat het aantal auto's op de weg... alweer langzaam naar het niveau gaat van voor de coronacrisis. Ja. Maar toch staan er vele malen minder files. Dat komt omdat mensen zich niet meer zo massaal... op dezelfde vaste tijd in de ochtend en avond verplaatsen. Dat is een ontwikkeling die je al gedurende de hele crisis ziet... En dat blijft ja, dus doortrekken. En ook nu is er geen ochtend- en avondspits zoals we die vroeger kenden. Bas, dat jij een minuut te lang aan het praten kilometer. was ja, met precies. mensen van de ANWB. Dat is nu allemaal veel korter. Ja. Um, en dat blijkt ook uit een analyse van dat mobility die we hebben opgevraagd.
1: Ja, ik sprak met Peter van der Meijden van het bedrijf van dat mobility. En die zegt, ja, inderdaad, we gaan uh, net, bijna net zoals normaal weer de, de, de weg op. Alleen, het ziet er toch een beetje anders uit.
3: Duidelijk minder dan voor het begin van de coronacrisis. Maar het is zeker een stuk meer. Uh, dan na de lockdown. Dus het is langzamerhand uh, echt opgekropen naar... Uh, ja, ik denk uh, zo'n zo 10, maximaal 20% procent minder.
1: Mm -hmm. en toch, we, we hebben weinig files. Hoe, hoe komt dat dan? Want je zou kunnen zeggen, dan ben je eigenlijk op hetzelfde niveau... met de echte spits en zo, maar werken we ja, op andere, andere momenten? Ja, dat is wel echt een heel erg
3: grote uh, verschuiving die mm -hmm. we uh, waarnemen... Als je het bekijkt over de dag is het verschil misschien niet zo groot meer. Maar als je het echt in de piekperiodes bekijkt, dus de ochtend en de avondspits... dan zien we echt een heel duidelijk uh, verschil met, uh, met voor corona. Mm -hmm. En uh, ja, juist de, de, de spitsperiodes zijn natuurlijk precies de periodes waar de meeste congestie optreedt.
1: Ja. En die zijn we dus eigenlijk gewoon kwijt. Omdat mensen inderdaad wat later hun werk gaan, werkgevers, dat, dat doen. Of meer, meer, uh, toch meer thuis nou, zitten te werken? er
3: is natuurlijk toch wel een heleboel, uh, een, aantal, uh, nou ja, een behoorlijk percentage mensen... dat niet meer uh, naar hun werk toe gaat. Ja. Dat is in ieder geval, uh, nou ja, ik ben er ook eentje van... Uh -huh. die al zeven maanden of meer uh, inmiddels, geloof ik, uh, thuis aan het werken is. Ja. En een boel van mijn collega's ook. En dat merk ik ook met uh, heel veel mensen bij de overheid die uh, thuis zitten. Dus die zie je niet meer in die, in die vroege en in die...
1: De laatste spits. Ja, uh, toch is het gek ook dat we openbaar vervoer, daar zien we ook uh, de vervoerscijfers geweldig naar beneden de kelderen, ook omdat mensen uh, thuis werken. Maar we horen anderzijds ook verhalen van mensen die nu uh, 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 de spits in het OV meiden. En juist een tweedehands autootje hebben gekocht om met de auto deel te nemen. Dan zou je zeggen, dat geeft weer extra druk. Maar ook die blijven buiten die spits rijden.
3: Ja, je moet wel zeggen dat... Uh, ja, dat klopt. Dat klopt ook. Ook die blijven buiten de spits uh, rijden. Maar ja. je moet je vooral voorstellen dat... het percentage OV ten opzichte van het autoverkeer... Is, was natuurlijk al heel erg klein. Ja. En zelfs als je daar nu een klein stukje van pakt... die zeggen van... ja, maar ik ga nu helemaal niet meer met het OV... en ik ga met de auto... dan kom je nog steeds niet naar enorme toenames in autoverkeer.
1: Ja. Die, 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 als we kijken naar buiten de spits... zien we dat het dan drukker wordt op de wegen gemiddeld... ten opzichte van van de tijd voor corona?
3: Nou, met de auto valt dat eigenlijk uh, reuze mee. Maar als je naar lopen en fietsen gaat... Ja. daar zie je duidelijk een, een verschuiving naar zeg maar, het, het midden van de dag. Mm -hmm. uh, dat je meer lopen en meer fietsen ziet dan dat we voor corona zagen.
1: Kijk anders, we zijn ook de, 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 de modaliteit... zoals jullie dat al mooi noemen, is aan het veranderen. Ja. ja. Ja, ja,
3: dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, er zijn echt, uh, wij noemen het een transitie. Uh -huh. En er is echt een, een enorme transitie gaande. En iedereen vraagt zich natuurlijk af van ja, hoe blijvend is dit? Nou, het?
1: dat wilde ik, dat was de volgende vraag, <laughs> Van de mede Gaat dit ja. blijven?
3: Ja, nou, ik las toevallig net dat uh, er zijn wel instituten in Nederland, het Kim uh, bijvoorbeeld, die uh, doorrekeningen doen uh, op lange termijn. Uh, maar de eerlijkheid gebied natuurlijk te zeggen van ja, waar het over gaat, is van gaat ga deze gedragsverandering beklijven? Gaat, ja. Gaan mensen die nu thuis werken, hè, want ik denk zelf dat dat toch een hele belangrijke verandering is, uh, gaat dat blijven? En um, ik merk wel uh, om mij heen dat een boel mensen, um, ja, wat, wat wij vroeger ervoeren, van uh, het is lastig om uh, op afstand te vergaderen. Uh, dat iedereen zegt van, nou, dat valt, valt eigenlijk weinig. mijn reuze mee. Ja. Dat gaat eigenlijk in heel, geval, heel veel gevallen uh -huh. gaat dat best aardig. Ja. Dus het zou heel goed kunnen dat toch een boel mensen naderhand zeggen van... nou, ik ga één of twee dagen, zeg, als corona afgelopen is... ik ga toch een paar dagen thuiswerken.
1: Ja, dat hoor je veel, hè? dat er inderdaad een soort hybride wereld gaat ontstaan. Ja. Een paar dagen op kantoor en een paar dagen thuis. Ja. En veel zoomen en, en teamvergaderingen doen... maar af en toe nog eventjes bij de collega's op de koffie. Juist. Ja, juist, juist. als we dat dan volhouden, stel dat die, die prognose uitkomt, wat betekent dat voor de totale file-druk? Neemt die dan inderdaad ook structureel af? Houden we dan dit, dit beeld inderdaad op straat? Geen spits uh, uh, ellende meer, geen files?
3: Nou, het is wel een
1: beetje een bewijs
3: wat natuurlijk in het verleden altijd gezegd is. Ja. Dat je bij een, een kleine gedragsverandering, mm -hmm. um, dus het, het vertrek uit de spits... He, dus het moment waarop de belasting van het wegennet echt het zwaarste is... als je dat structureel zou kunnen veranderen... dan zou je een heel groot deel van je file zou je kwijt zijn. Mm -hmm. En um, ja, vanuit dat perspectief doorgedacht klopt het denk ik wel uh, wat u oppert dat als, je, um, ja, als, als meer mensen langdurig thuis zouden gaan werken... en, um, en niet meer op dat moment in de spits zou reizen... Ja, dan, dan zou dat uh, ja, een, een, een goede oplossing kunnen zijn Absoluut. Voor, voor het
1: fileprobleem. Anders Peter van der Meijden van Dat Mobility. Later de uitzending de reguliere uitzending praten we er verder over... met uh, verkeers-economen Erik Verhoef en deze 66 Rutger Schoonis. En dan gaat het kabinet de steunpakket om de economie te stutten... per januari waarschijnlijk niet afbouwen. Dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven. De geplande versobering ligt niet voor de hand, zegt minister Erik Wiebes. Het kabinet zou erover begin december een knoop doorhakken. Nou, dat is het nu. De bewindslieden die erover gaan... die hebben iets meer tijd nodig. En na de persconferentie van 8 december... komt er mogelijk echt duidelijkheid over. Later meer daarover. En dan gaan we naar Amerika. De rigged elections. Die blijken volgens justitieminister Billy Barr vooralsnog uh, helemaal
0: niet rigged. Nee, want hij heeft tot nu toe geen bewijs gevonden van wijdverbreide verkiezingsfraude die de uitslag van de verkiezingen zou veranderen. Um, de uitlatingen van Barr vallen niet bepaald in goede aarde bij de topadvocaten van Trump, want zijn mening, de mening van Barr, lijkt zonder enige kennis te zijn, zeggen Rudy Giuliani en Jenna Ellis in een verklaring. Ze hebben best wel respect voor Barr, maar hij lijkt niet op de hoogte te zijn van de wezenlijke onregelmatigheden en het bewijs van systemen systematische fraude. En ook lijkt hij dat niet onderzocht te hebben, klaagde duo.
1: Wacht even, de FBI heeft ernaar gekeken, de verkiezingscommissie hebben ernaar gekeken, ja. het justitieministerie heeft ernaar gekeken, maar hij weet er niks van. Hij weet Rudy er Giuliani. niks
0: vanaf inderdaad, zegt mm -hmm. Rudy Giuliani. Nou, dan, nou, dan, dan weten we
1: genoeg we Ja, nou dan weten we dat weer van Rudy Giuliani. Maar een man die het absoluut niet eens is met het feit dat uh, uh, Trump maar niet wil toegeven dat hij verloren heeft, is Gabriel Sterling. Dat is een man die een, uh, in Georgia verantwoordelijk is voor stemsystemen bij de verkiezingen. En die kwam gisteren met een boze pers. Wain is een mede republikein en de president eigenlijk oproept, doe even normaal. Mr. President,
0: it looks like you likely lost the state of Georgia. We're investigating, there's always a possibility, I get it, you have the rights to go through the courts. What you don't have the ability to do, and you need to step up and say this is stop inspiring people to commit potential acts of violence. Someone's gonna get hurt, someone's gonna get shot, someone's gonna get killed. Ja,
1: en die meneer was echt gewoon serieus. Boos. Die was Link. En zijn oproep komt nadat onder meer een twintigjarige man... die werkt voor een bedrijf dat stemmen verwerkt... doodsbedreiging ontving en wordt beschuldigd door rechts, rechtsextremisten... van landverraad. Er werd zelfs een, een, een strop in zijn tuin opgehangen. Jongen van twintig. Dank u wel. Lekker fris. Ja. En dan overweegt Trump om ook nog een hele trits... van zijn naaste gratie te verlenen. Hoe zit dat hier wel?
0: Ja, dat hij Giuliani preventieve gratie wilde gaan verlenen... wisten we al, maar hij zou nu ook hebben gesproken... om zijn kinderen Donald Jr., Ivanka en Eric... Preventief gratie te geven. Meldt aan New York Times op basis van twee ingewijden. Um, hij zou bang zijn, dat, hij zijn familieleden, dat zijn familieleden na zijn aftreden inderdaad het ministerie van Justitie achter zich aankrijgen. En nu zou hij dus overwegen om uh, nou, iedereen maar Precies, vooraf gaat al, in gratie, gratie te
1: geven. Maar, nou, heeft Michael Flynn al gedaan, Roger Stone. En gratie blijkt ook te koop. Althans, ja, is er is een onderzoek gaande. Exact.
0: Het ministerie van Justitie doet daar een onderzoek naar. Er is een document bij een rechtbank ingediend en heel veel zwartgelakte pagina's. Dus er is veel onduidelijkheid over. Maar een document waarin een onderzoek wordt gelast, naar omkoping in ruil voor gratie. Inderdaad, uh, er zou uh, ja, een aanzienlijke politieke donatie zijn aangeboden... in ruil voor een presidentieel gratiebesluit. Nou, een spannend verhaal, maar met nog heel veel onduidelijkheden. Ja. Dus we moeten gaan zien hoe dat afloopt.
1: En een hele hoop zwartgelakte toestanden luister naar Benner. Een enorme overname in de techwereld, want het Amerikaanse softwarebedrijf Salesforce koopt de populaire zakelijke chatdienst Slack naar verluidt voor 28 miljard dollar. Nou, het is een deels in cash, deels in aandelen, swap. Het zou de grootste overname van Salesforce ooit zijn. Het bedrijf wil met Slack volop de concurrentie aangaan met die andere grote chatdiensten.
0: Benieuwd of je de tune kent. Oh ja, die hoort de hele dag hier bij BNR. Precies. <laughs> Teams is het toch? Ja, dat klopt,
1: ja. 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 Nou bestaat Slack sinds 2013... heeft niet echt geprofiteerd van de coronapandemie. Mensen schakelen voor videobellen en chatten over op Teams en Zoom. En Slack wil daar verandering gaan brengen met Salesforce. Moet die populariteit gaan winnen. Overname waarder vorige week al van de Wall Street Journal. Daarna ging de koers van Slack al omhoog. Nou, vannacht in nabeurs ging het aantal Salesforce 4% naar beneden... en bleef Slack gewoon staan... Vorig jaar werd het naar de beurs gebracht, nog nooit een cent winst gemaakt en nu verdwijnt het alweer.
0: Op de lange termijn heeft het geen enkele zin om CEO's meer te betalen dan de markt. Dat concludeert de Vlerik Business School. Op de korte termijn levert het wel wat op, maar na verloop van tijd pakt het juist negatief uit voor de bedrijfsprestaties. Nou, we praten erover met Xavier Baten, hoogleraar aan die Vlerik Business School. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U maakt zelf een vergelijking met wielrenners die doping gebruiken in de Tour de France. Dat moet u toch even uitleggen, die vergelijking.
4: Ja, u kan de vergelijking nog anders zetten ook. Het gras groeit niet door aan te trekken. En wat we bedoelen met de vergelijking met de doping, is de volgende. Dus we zijn eigenlijk gaan kijken naar de impact van de samenstelling van beloningspakketten op financiële prestaties op korte termijn, eerst en vooral. Dus dat is de prestatie één jaar nadien. En daar zien we eigenlijk dat zowel het niveau van de remuneratie, dus hoe meer je betaalt, hoe betere prestaties, als, en dat is ook wel belangrijk, de structuur. ...structuur van het pakket een impact hebben. Met de structuur van het pakket bedoelen we dan... ...het gewicht van de variabele beloning. Bijvoorbeeld bonussen, aandelen, gerelateerde beloning. Dus je ziet eigenlijk dat dit ook een positieve impact heeft op de prestaties... Ja. Um, en voor ons was dat een opmerkelijke bevinding. En wij dachten van, oké, okay, dat, dat wijst ergens in de richting een beetje van doping. Dus we het ons ook een keer bekijken op de lange termijn. Ja. Dus en kijkend dan? twee jaar later, prestaties over twee jaar, en dan zien we een boemerang-effect. Dus dan zien we eigenlijk dat het remuneratieniveau geen impact meer heeft. Dus je kan eigenlijk zeggen, het is weggegooid geld om je CEO boven de markt te betalen... Maar wat eigenlijk nog belangrijker is... is dat eh, de samenstelling van het pakket ook anders uitdraait. Dus hoe hoger daar het gewicht van de variabele beloning... hoe lager de financiële prestaties. En dat is wel zeer opmerkelijk. Dus ik zou het ook op een andere manier kunnen zeggen... het gras groeit er niet aan door te trekken. Ik bedoel daarmee, de manier om betere financiële prestaties te hebben... is net niet om je CEO meer op basis daarvan te gaan belonen.
1: Precies, marktconform, dat zegt u. Maar uh, we weten alle discussies over uh, bonusplannen. Uh, op. We hebben hier in Nederland Ralph Hamers natuurlijk als mooi voorbeeld gehad. Destijds als bestuur van ING. Op wat voor manier kun je dat nou in de, in, de, in de tang houden? Behalve die mensen die het rapport van u onder de neus uh, te laten wrijven.
4: Ja, ik denk, ik denk dat daar de rol van de raad van commissarissen niet mag onderschat worden. Ja. Dus ik denk persoonlijk dat het niet zo heel veel zin heeft dat de overheid nu weer overgaat tot de rondje regulering. Want onderzoek heeft al aangetoond, men is daar creatief in. He? Binnen ethische grenzen weliswaar. Uh, dus ik denk, voor mij komt er vooral op aan, en dat zien we uit al het onderzoek dat we doen op dat vlak, uh, en ik denk dat Nederland daar eigenlijk heel goed mee zou moeten kunnen omgaan, dat is gematigdheid. Um, zeggen wij van het heeft geen zin om een bonus te betalen? Nee, maar wij zien bijvoorbeeld, in de AX bedrijven dat het pakket voor ongeveer een derde, een derde, een derde een derde samengesteld is uit vast salaris een derde uit bonus op korte termijn ja. en een derde uit aandelen gerelateerde beloning en dat is voor ons wel een signaal dat, ligt, dat variabel gedeelte, de laatste twee elementen ligt eigenlijk aan de hoge kant dus ik denk dat men eigenlijk het pakket beter moet gaan balanceren dat is punt 1 en punt 2 is eigenlijk de indicatoren die worden opgenomen ter bepaling van het variabel Mm -hmm. dat men daar ook veel meer moet komen tot een balans tussen financiële en niet-financiële indicatoren. Juist. Wij zitten met een gigantisch milieuprobleem. U heeft het er daarnet en... ook over gehad, woonwerkverplaatsingen werkverplaatsingen ja. enzovoort. 5% en uh, ja. ja, ja. van de Nederlandse bedrijven heeft een milieuindicator in de bonus. Ik vind dat dus ontzettend laag op ja. dit moment. Mm
1: -hmm. En er mag best een beetje meer bij. Dank, Xavier Bater, hoogleraar aan de Vlerik Business School. We gaan kijken wat de Haags agenda doet vandaag. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
0: Goedemorgen. Het
1: kabinet gaat de coronasteunmaatregelen in januari nog niet afbouwen. Minister Sigrid Kaag wil een gezamenlijke China-strategie met Joe Biden.
4: En Klaas Dijkhoff wil echt geen minister worden. En hij vindt de nieuwe VVD-lijst geen klapvee. Al
1: dus de vertrekkende fractievoorzitter op BNR. Dat en meer vandaag in Den Haag. Sofie van Neven.
0: Wij gaan nog even koppen snellen. Ja, heel kort. Uh, de kranten die we het meest interessant vinden. Veel heb je al gehoord in deze uitzending. NRC opent met de plannen van Groningen, Drenthe en Friesland om groene waterstof te maken. Die plannen overtreffende kabinetsambitie. Experts maken zich zorgen om de stroombehoeften en de kosten van de nieuwe fabrieken. En uh, tot slot vonden wij het Financiële Dagblad wel interessant, want de druk op fossiele bedrijven om hun CO2-uitstoot te beperken, heet inmiddels een beleggingsrisico. Ja. Bovendien presteren de niet-fossiele fossiele, fossiele energiebedrijven over de afgelopen vijf jaar structureel beter. Dat lees je vandaag in de kranten.
3: De column van Bernard
1: Hammelburg.
5: Zoals de liquidatie van de belangrijkste Iraanse atoomgeleerden op een buitenweg bij Teheran in zijn werk is gegaan, hadden ze bij Netflix niet beter kunnen verzinnen. Technisch en logistiek hebben de Israëliërs een hoog standje laten zien. De vraag is wat het oplevert. Volgens Iraanse en Amerikaanse media werd de moord op Mohsen Fahrizadeh uitgevoerd door... 62 commando's, waarvan 12 als aanvalsteam en de andere 50 voor de organisatie en logistiek. Ze schakelden in de totale wijk waar de aanslag zich afspeelde de elektriciteit uit. Volgens Iraanse media werden de fatale schoten gelost uit een machinegeweer met afstandsbediening. Of het de Israëlische commando's waren is niet zeker. Maar dat ze onder Israëlisch bevel stonden betwijfelt niemand. Israël is ervan overtuigd dat Fahri de vader van het Iraanse nucleaire programma, bezig was met de ontwikkeling van zes atoombommen. Wie ben ik om de Mossad tegen te spreken? Maar New York Times columnist Thomas Friedman schrijft dat het al lang niet meer over atoombommen gaat. Wat de Israëliërs te stuipen op het lijf jaagt, was een gigantische aanval op 14 september 2019 op een olieinstallatie in Saoedi-Arabië. De aanval kwam niet alleen als een totale verrassing... maar werd uitgevoerd met zeer geavanceerde Iraanse drones en kruisraketten. Die waren zo onzichtbaar en precies dat de Israëliërs de aanval... het Pearl Harbor van het Midden-Oosten noemen. Als dit soort wapens de inaccurate raketten vervangen... waarmee Hezbollah in Libanon is uitgerust... is dat een veel groter gevaar dan de atoombom die misschien wordt ontwikkeld, maar nog niet bestaat. Wat voor gevolgen de liquidatie heeft, weet niemand. Wat wel vaststaat is dat Joe Biden zijn Amerikaanse presidentschap begint met een extra kopzorg. Hij is namelijk van plan terug te keren naar de nucleaire overeenkomst met de Iran, waaruit Donald Trump zich terugtrok. Maar ook Biden zal tijdens de veiligheidsbriefings die hij inmiddels krijgt begrijpen dat de Iran-deal waaraan hij als vicepresident werkte is achterhaald. De Israëliërs hebben een punt. Het gaat niet meer over atoombommen, maar over geavanceerde precisiewapens... die niet alleen Israël, maar het hele golfgebied bedreigen. Dus misschien was de moord een waarschuwing aan Biden. Het Iraanse nucleaire programma van Iran is uitgeschakeld... en koester geen illusies over het nieuwe, misschien nog grotere gevaar. Kortom, een plot dat Netflix niet beter had kunnen verzinnen.